0: Det är ju den trettonde söndagen efter trefaldighet idag och som du fick höra i inledningsordet här så är temat idag med människan. I annonseringen för den här gudstjänsten så har jag skrivit att det här är ju lite av en terminstart hösten har obarmhärtigt gjort sig påmind och från och med idag är vi ju tillbaka i de gamla rullorna med gudstjänst varje söndag och klockan 11. Och jag skulle vilja slå an tonen för den här hösten med att predika utifrån den föreslagna saltar salmen. Det är ju så i kyrkoåret numera att det även finns en saltar salm. Och där är det David som den här söndagen får ge oss några välkända ord ifrån den 103 psalmen. Och jag läser de fem första verserna och jag tror att du känner igen de här orden. Jag läser ifrån Svenska folkbibeln. Lova Herren min själ, jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans gärningar han som förlåter dig alla synder och botar alla dina sjukdomar han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som En örn. Vi ber. Jag tackar dig himmelske fader för att du har gett oss de här underbara orden. Inspirerande ord, Herre. Låt dem få slå rot i våra hjärtan. Och låt oss präglas av dig. Ta hand om den här stunden och låt din ande göra ordet levande. I Jesu namn. Amen. David som har skrivit den här salmen, han är ju en oerhört fascinerande person skulle jag vilja påstå. Och det här mötet som han hade med jätten Goliat som du har hört och läst om så många gånger. Jag skulle nog vilja säga att det är en av de bibeltexter som de flesta känner till. Även de som inte brukar gå i kyrkan brukar ibland ta fram den texten utan att kanske tänka på kopplingen till Bibeln för den här kampen mellan den stora och den lilla där den lilla vinner. Det är ett tema som går igen i teater, i litteratur, i filmer och på olika ställen. Även inom idrotten så gläds man ju när den lilla lyckas besegra den stora. Och kommer du ihåg hur David med kung Saul, han står ju inför kung Saul- när den här striden är på gång. Och så talar han med kungen om hur han med sina små herdepojks händer har dödat lejon och björn. Hur Gud har varit med honom och beskyddat honom när han vårdat de värnlösa små djuren. Och jag tror inte att vi ska se det där som att David var någon slags självgod och övermodig person. Utan jag tror att han var rätt pirrig när lejon och björn kom med sitt rytande för att ta hans får. Men någonstans i honom, i hans hjärta, fanns den här grundmurade förtröstan på att Gud är med mig i situationen. Oavsett vad som händer så litar jag på Gud. Därför kunde han ju också när Goliat kommer emot honom med sitt skränande och skrävlande säga att du kommer emot mig genom att häda den helige guden. Men jag kommer emot dig i hans namn. Och så med sina små stenar mot det här svärdet eller den här spjutet med vävboms storlek så besegrar han jätten. Och så ser vi hur det genom Davids liv finns många olika berättelser av olika slag. Berättelser som vittnar om hur han har glädje och framgång. Men också situationer då nöden var stor, sorgen tung och prövningarna besvärliga. Allt det här avspeglas i de salmer som vi har i saltaren som David har lämnat efter sig till oss. Och vi ser genomgående, trots alla de här skiftningarna av känslor och tankar, att David, han förtröstade på Gud. Det var inte alltid enkelt, men han förtröstade på Gud. Och där finner vi också källan till hans lovsång- Kanske inte främst i vad Gud gör, utan framförallt i att David ser att Gud är den Gud är. Mer än våra tankar, större än våra beskrivningar. I våra översättningar så står det i salmen Lova Herren, prisa hans heliga namn. Men i den hebreiska grundtexten så står det ett annat ord som kanske blir lite bökigt i svenskan. För där står det ett ord som vi annars översätter med ordet välsignad. Och jag brukar ibland predika om den aronitiska välsignelsen för att påminna mig själv men också dig om välsignelsens innebörd. Och där säger Gud till Mose att Aron när han säger de här namnen som vi har i välsignelsen. Då lägger han Guds namn på Israels barn. Välsignelsen har sin källa i Gud. Det är från honom som livet utgår. Och här handlar det om att Gud är källan för denna kraft. Och du som har hört mig predika, du vet att jag brukar citera Kalvin som säger att Guds välsignelse Guds godhet i handling. Jag tycker det är en fin beskrivning. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Tänk att när man lägger Guds namn på folket, när man välsignar folket, så låter man Gud förlösa sin godhet över människorna. Han låter det sanna och det verkliga livet fylla våra hjärtan. Men så har vi också det som vi finner i Bibeln. Det är ju inte bara det här att vi välsignar varandra. Vi har också möjlighet att välsigna Gud. Välsignat vare Guds namn. Lova Herren. Prisa hans namn. När välsignelsen används på det sättet så kan man säga att det mer handlar om att jag som välsignar Guds namn bekänner mig till Gud. För den han är. För den Gud är. Och när välsignen men Välsignelsen används på det sättet så blir det ju som när David nu talar så beskriver han Gud med starka och tydliga ord vem Gud är. När han prisar Herren i de här verserna så är det så att han kopplar samman allt det han säger med Gud. som med all kärlek så är det inte för hans gärningar som David kopplar med Gud. Utan framförallt, han älskar Gud för den han är. Nu stannar vi inte vid den enkla tanken. För jag menar inte att vi inte ska prata om Guds väldiga gärningar. För det ska vi absolut göra. Vi behöver påminna oss om vad Gud gör i våra liv. Vad vi ser att han gör i andra människors liv och vad vi i skriften ser att Gud har gjort i historien. Vi behöver påminna oss om det. Och vi behöver vittna om det och berätta om det för människor vi möter. Och därför är det självklart för David att han i den tredje och fjärde versen kommer in på det viktiga som vi får samlas kring. Att Gud förlåter våra synder. Han botar våra sjukdomar och han återlöser oss. Ordet för återlösa, ja det anspelar i miljön som David skrev det här och i språket, det hebreiska språket, så handlar det om en människa som får hjälp att bli fri ifrån slaveri. Och Den där bilden känner du igen från många andra berättelser i Bibeln, kanske inte minst den stora berättelsen, uttåget ur Egypten. När Mose får leda folket ifrån slaveriet och fångenskapen i Egypten, bilden som talar om människans befrielse från syndens slaveri. Men jag tänker inte minst nu på ett annat ställe som talar om det här med återlösaren. Boken före Saltaren, vet du, är jobbsbok. Han som hade det så jobbigt. Han som hade det så besvärligt. Han blir berövad sin rikedom. Han blir berövad sin familj. Han blir berövad sin hälsa. Steg för steg bryts hans ner liv. Och vännerna som man möter som kommer till honom, de försöker förklara för honom att det är klart att det finns en anledning till att Gud låter det här hända. Det är ju ett, ett straff eller ett svar på att du har begått något fel någonstans. Men Jobb, han bedyrar att han är oskyldig. Och så i det nittonde kapitlet brister han ut i några ord som är välkända. Kanske inte minst från Händels messias. Jag vet att min återlösare lever. Som den sista ska han träda fram över stoftet. När denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Jag ska själv Få skåda honom. Med egna ögon ska jag se honom. Inte med någon annans. Därefter tronar jag i mitt innersta. Åter. Lösare eller förlossare som det står i den gamla översättningen. Det var en funktion som Gud inrättade genom oselagen. En funktion som på olika sätt tjänade som ett skydd för människorna. Och det kunde handla om rättvisa. Att återlösaren hjälpte en människa att få rätt. Men vi ser också i berättelsen om Rut i gamla testamentet där Boas är hennes förlossare eller återlösare med syfte att låta släkten fortleva. Där fanns det ju ingen som kunde ge liv och då fick Boas hjälpa till. Men som jobb uttrycker sig... Förstår vi att den här återlösartanken sträcker sig längre än så? Han är medveten om att hans förlossare finns i himlen och är något mer än människa. Jobb profeterar om Jesus. Det är han som har det sista ordet. Och det är till honom hans djupa längtan står när den dagen inträffar, så säger han: Därefter tronar jag i mitt innersta. När David prisar Herrens namn är det en självklarhet att frälsningen hamnar i fokus. Också David är profetisk och Gud får använda honom för att tala om frälsningens underbara verklighet där nåden är central. Nåden vittnar om Guds karaktär och du kommer ihåg att det var ju där vi började att David prisar Herren för den han är. Och ser vi på salmen som helhet ser vi att den äger en unik uppställning för David börjar och han slutar salmen med att tala om rättfärdighet. Att ha det där rätta förhållandet till Gud. Och så tar man ett steg in mot mitten ifrån början eller från slutet. Och så ser man att han talar om att Herrens kunskap har gjort känd. Och så finns det ytterligare några led till det att du kommer till mitten som är kärnan som bär upp alltihop. Och vi läser i den elfte versen att han säger Så hög som himmelen är över jorden... Så väldig är Guds nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är ifrån väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Här, i de verserna, Förstår vi nådens storhet, hur syndernas förlåtelse spränger alla gränser av tid och rum, så långt som öster är ifrån väster, säger David. Och Johannes skriver i sitt första brev att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all Orättfärdighet, det är förlossaren som jag talar om. Återlösaren som Gud sände för att frälsa oss ifrån den onde. Så när vi idag samlas för att fira höstens första gudstjänst så är det en fin påminnelse för oss att församlingens viktigaste uppgift är att vittna Påminna varandra och vittna för andra om frälsningens underbara verklighet. Omvändelsens nödvändighet som möter Guds nåd och barmhärtighet. Det finns ett rike utanför Guds rike, men framförallt det finns delaktighet i Guds rike för den människa som bekänner sina synder och överlämnar sitt liv i Jesu händer. Temat idag är medmänniskan. Och vår kallelse handlar ju ytterst om ett ansvar för vår nästa att nå dem med det glada budskapet om frälsningen i Jesus. Och det är den tanken jag hoppas att vi även fortsättningsvis får samlas kring. Låt oss be Jag tackar dig far för att du sände förlossaren till oss. Jag tackar dig Jesus för att du uthärdade allt för att din kärlek till oss är så mycket större än varje omständighet. När du bar all världens synd och skuld på dina axlar så gjorde du det av kärlek till var och en av oss. Låt oss gripas i våra hjärtan av denna underbara kärlek. Och Herre, hjälp oss att bli lösta och fria så att vi med vår tunga får prisa ditt heliga namn. Välsigna ditt heliga namn, Fader. Du som var och som är och som kommer. Amen.